0: Also, ich war der festen Überzeugung, es braucht jetzt keinen, keinen Tobi Schmidt mehr, der auch noch seine Gedanken zur Corona-Krise teilt, aber ja, ich sehe einige Dinge anders und auch wenn ich damit bei einigen Menschen anecke oder vielleicht sogar provoziere, ohne dass ich es möchte, bin ich der Überzeugung, dass diese Gedanken einige Menschen hören sollten, um vielleicht über diese aktuelle Zeit ein bisschen anders zu denken, um vielleicht aus dieser aktuellen Zeit ganz andere Dinge rauszunehmen, ganz anders zu denken, als du es vielleicht vorher gedacht hast. Ich habe so das Gefühl, wir Menschen sind gerade ziemlich fremdgesteuert. Wir Menschen ähm, sind gerade alle in so einer Angst- und Panikenergie. Ähm, ich habe es ja, bevor ich mir das Müsli gemacht habe, erzählt. Äh, wir sind alle so ziemlich bescheuert geworden. Und das geht nicht in eine bessere Richtung, sondern eher in eine schlechtere Richtung, dass wir jetzt gerade alle zu Hause sitzen. Dieses bescheuert werden, dieses so langsam ähm, flexibel werden, beziehungsweise dieses so langsam ich schalte meinen Kopf aus werden, verursacht, dass wir möglicherweise manche Dinge nicht mehr sehen, manche Dinge nicht mehr wahrnehmen. Ähm, was wir nämlich nicht wahrnehmen, ist, dass wir absichtlich in eine ziemliche Panikgesellschaft reingedrückt wurden. Was wir nicht wahrnehmen, ist, dass wir absichtlich in eine ziemliche Panikwelt gedruckt wurden. Ich möchte nicht, dass wir Menschen in diese Panikstimmung kommen und ich möchte auch kein Aufklärer sein und sagen, okay, die Aliens kommen und wir müssen uns jetzt wappnen oder das Finanzsystem bricht zusammen und Corona ist die perfekte Ausrede dafür oder die Weltmächte versuchen gerade irgendwie die Bevölkerung wieder einzudämmen, weil es zu viele werden auf der Erde, was auch immer. Es gibt so viele Informationen und äh, da möchte ich mich gar nicht drauf stürzen. Nur möchte ich dir ganz persönlich was mitgeben, indem ich mir wünsche, dass du diese Zeit irgendwie versuchst für dich zu nutzen. Dass du genau diese Zeit jetzt versuchst für dich zu nutzen, indem du zu Hause dich mal auf die Couch setzt und ein Buch liest. Vielleicht sogar mehrere Bücher, indem du dich ganz bewusst nicht vor den Fernseher hockst oder vor dein Homeoffice-Laptop und panikartig irgendwie dir deine Zeit vertreibst und dich ablenkst, sondern ähm, schau mal, dass du dich weiterbildest. Schau mal, dass du die Zeit nutzt und vielleicht auch ein paar Online-Kurse machst oder tolle Hörbücher hörst. Schau mal, dass du absichtlich nicht Netflix guckst. <lacht> Schau mal, dass du dich vielleicht an Leuten orientierst, die auch jetzt gerade positive Stimmung verbreiten. Schau mal, dass du dich an Leuten orientierst, die eben nicht sich gerade auf Instagram präsentieren und sagen, hey Leute, oh Gott, ihr müsst alle zu Hause bleiben. Es gibt schon die Ministerpräsidenten der jeweiligen Bundesländer, die oft genug gesagt haben, bitte bleibt zu Hause, da muss man keine Instagram-Story und keine Entertainment-Kacke draus machen. Nutzt doch diese Zeit, um mal selber in dich reinzuspüren und zu entdecken, was da eigentlich drin ist. Ich selber habe mich jetzt die letzten drei Tage hier wirklich regelmäßig aufs Bett gesetzt oder aufs Sofa gesetzt und habe einfach nur mal die Augen zugemacht. Ich bin kein Yogi, ich bin keiner, der äh, regelmäßig in irgendwelche chakrakurse geht oder so, überhaupt nicht. Allgemein ist es noch gar nicht so lange her, dass ich mich mit diesen Themen überhaupt beschäftigt habe. Aber ich merke, wie ich selber deutlich ruhiger werde, wenn ich mich da mal kurz hinsetze und die Augen zumache und auf meine Atmung achte und mal kurz einatme, ausatme, einatme, ausatme. Dazu musst du nicht den Yogasitz können, dazu musst du nicht unbedingt meditieren können, da musst du nicht gleich in irgendwelche fremden Sphären abdriften, sondern du kannst dich einfach am Schneidersitz hinsetzen und mal auf deine Atmung achten. Und das wird dir am Anfang wahnsinnig schwer fallen, aber ähm, danach wirst du es genießen. Danach werden plötzlich 10 Minuten vergehen und du denkst dir, wups, hoppala, 10 Minuten schon vorbei. Danach werden 20 Minuten, 30 Minuten vergehen und du hast das Gefühl, irgendwie ähm, gehst du danach gestärkt raus. Nutze diese Zeit, dass du... Dich gesund ernährst. Ich meine, jetzt sind eh nicht mehr alle Produkte im Supermarkt erhältlich. Äh, nutz doch die Zeit, um dich mal auf die Gesunden zu konzentrieren. Auch das sage ich dir nicht von oben herab, sondern das sage ich dir als Verbündeter, als Buddy. Übrigens sage ich dir das immer grundsätzlich auf selber Augenhöhe. Ähm, ich habe jetzt die Zeit für mich genutzt und habe versucht, mich bewusster zu ernähren. Ich habe mir mal zum ersten Mal in meinem Leben Mandelmilch gekauft. <lacht> ich trinke viel mehr Tee als Kaffee. Ich trinke viel mehr Leitungswasser. Ich gucke, dass ich mich möglichst frisch ernähre und Gemüse esse. Vielleicht zwischendurch ein bisschen Obst. Ich schaue, dass ich mich möglichst ohne Kohlenhydrate ernähre. Das hat folgenden Vorteil. Ich nehme ein bisschen ab. Mein Körper erholt sich. Und ich bin deutlich vitaler, beziehungsweise du. Nutz doch diese Zeit, um in dich reinzuspüren und zu merken, mit wem bist du eigentlich verbunden? Mit wem willst du dich eigentlich verbinden? Nutz die Zeit, um nochmal zu überlegen, welche Menschen sind dir wirklich wichtig und welche nicht? Bei wem fühlt es sich richtig an, jetzt anzurufen? Wo ist es dir ein Anliegen, dich zu melden? Wo springt dein Herz hoch, wenn du nur daran denkst, jetzt diese Person, diese Frau oder diesen Mann, diese Freundin, diesen Freund anzurufen. Und du merkst, ich, ich werde schon richtig vorfreudig, wenn ich jetzt mir überlege, wen ich jetzt später noch alles kontaktieren darf. Das hat aber ganz lange gedauert bei mir, weil ich mir auch in Krisenzeiten, auch bei mir, ganz viele Menschen aussortiert habe. Ich habe Krisen, und auch ich hatte einige Krisen immer dafür genutzt, um auch zu filtern und zu gucken, wer passt jetzt gerade noch dazu und wer nicht. Wer ist für mich da und wer nicht? Für wen kann ich da sein, obwohl ich in der Krise stecke und für wen nicht? Und nutzt diese Phase mal, um da ganz klares Aussortieren zu betreiben und zu überlegen, wen würde ich jetzt gerne anrufen? Und wer fällt leider Gottes einfach hinten runter? Und das bedeutet nicht, dass diese Person dann keine Chancen hat mehr bei dir und das ganze Ding jetzt Freundschaft beendet, Kontaktabbruch, ciao. Sondern möglicherweise meldet sich ja auch diese Person bei dir ganz automatisch. Und du merkst, oh, oh da habe ich irgendwie falsch gedacht, war mein Ego im Weg. Schön, dass wir wieder telefoniert haben. Aber nutze diese Zeit, um Verbindungen zu intensivieren, Nutze diese Zeit, um die Verbindung zu dir selber zu intensivieren und nutze die Zeit, um genügend Platz für dich selber zu haben, um genügend Zeit mit dir selber zu verbringen, um dir in Zeiten, wo es da draußen ziemlich ruckelt und wackelt und ungewiss und unsicher wird, in Zeiten, wo ganze Gesellschaftsmassen in Panik geraten, wo du dann mit dir sicherer sein kannst. Nutze die Zeit, um dich selber darauf vorzubereiten, dass einige Menschen sich an dich drankletten werden, wenn du derjenige bist, der ruhiger ist. Nutz die Zeit und nutz deine Stimme, Menschen zu beruhigen, die gerade in völlige Panik ausbrechen. Nutz doch die Zeit, ähm, um dich selber so stark zu machen, um vielleicht für andere Menschen da zu sein, die gerade niemanden haben. Nutze diese Zeit, um dir nochmal ganz klar zu überlegen, was ist mir wichtig und was ist mir nicht wichtig. Was fällt einfach hinten runter in Zeiten einer Krise und was besteht weiterhin. Das kann sogar so weit führen, dass du deinen Job danach wechselst. Das kann sogar von außen kommen, dass du deinen Job verlierst und äh, dich aber gar nicht ärgerst. Das kann sogar so weit kommen, dass ähm, Trennungen stattfinden. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass du sagst, okay, ich liebe meinen Job, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kinder. Ich möchte kurz von mir eine Geschichte mitgeben, die mich die letzten Tage ziemlich begleitet hat. Ich verdiene ja immer noch einen Teil meines Geldes über Eventmoderation. Die meisten Menschen kennen mich auch als Radiomoderator, TV-Moderator, Eventmoderator das ist übrigens gerade eine Herausforderung für mich, da auch andere Teile, eine andere Seite von mir irgendwie auch öffentlich zu machen, aber gehört vielleicht hier jetzt gerade nicht hin. Als Eventmoderator auf jeden Fall habe ich dann in den letzten fünf Tagen eine Absage nach der anderen bekommen. Sehr geehrter Herr Schmidt, wegen Corona XYZ können wir leider die Veranstaltung XYZ nicht stattfinden lassen. Wir bitten um Ihr Verständnis und bla bla bla. Sie sind deswegen nicht mehr gebucht. Wir müssen Ihnen absagen. Bla. Das heißt, ich habe jetzt in den letzten Tagen äh, wahnsinnig viele Absagen bekommen und mein gesamter Terminkalender, der echt voll gebucht war, voll gebucht, voller voller Moderationen, natürlich auch, die mir wahnsinnig Umsatz äh, gemacht hätten, womit ich meine Existenz gesichert hätte, alles weg. Und zwar bis Ende Juli. Und anstatt, dass ich jetzt in Panik ausgebrochen wäre, oder anstatt, dass ich mir gedacht hätte, oh Gott, mein ganzes Ding bricht zusammen, meine Existenz bricht zusammen, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich saß dran und habe eine E-Mail nach der anderen durchgeklickt und habe mir gedacht, oh danke, oh danke, oh tut es gut, geil. Wer hätte mich sonst gestoppt? Wer hätte mir sonst mal einen schönen Break ermöglicht? Wer hätte mir sonst mal diese Pause geschenkt? Außer, wenn ich es nicht tue. Also, wenn ich es nicht tue, wer dann? Ne? Ich war so dankbar, dass ich so manche Veranstaltungen jetzt nicht moderieren muss, weil, wenn ich ehrlich bin, hat mir das eh ziemlich viel Kraft geraubt. Und wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass es Dinge gibt, die mich noch viel mehr berühren, als jetzt immer nur Menschenmassen zu begrüßen und zu verabschieden und irgendwelche Leute anzukündigen oder abzumoderieren. Eben glaube ich, dass es für mich persönlich mehr gibt, als nur Menschenmassen zu bewegen. Ich glaube, dass sich mein Weg viel eher in diese ähm, privatere, persönliche Richtung bewegen wird, dass ich gerne mit Gruppen von Menschen arbeiten möchte, dass ich persönliche Gespräche, Beratungsgespräche führen möchte, dass ich ähm, Menschen ganz direkt weiterhelfen kann mit dem positiven Sprudel, <lacht> mit diesen ganzen Sonnenstrahlen, die ich in mir drin habe. Ich glaube auch übrigens, dass das meine Aufgabe auf dieser Erde ist, um für andere Menschen zu strahlen und die anzustecken, mitzunehmen. Vielleicht mal anzupieksen, sie auf eine Reise mitzunehmen und ähm, <lacht> ja, sie vielleicht in eine bessere Stimmung zu bringen. Und da fallen dann einfach so Massenveranstaltungen raus. Da fallen dann so Business-Events einfach plötzlich raus. Da fallen dann so Arschloch-Auftraggeber einfach raus, irgendwelche Kunden in naja, Herr Schmidt, also wir haben Sie jetzt entsprechend so gebucht, jetzt machen Sie bitte aber auch alles für mich, wo ich dann plötzlich einfach quasi der der Dienstleister-Sklave bin und 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 das mache, was von mir erwartet wird. Und Hey, du glaubst gar nicht, wie ich da ausgeatmet habe und erleichtert war, als das einfach dann weggefallen ist. Und da dachte ich mir, hm, das ist vielleicht jetzt eine Abkürzung. Dieses Corona, diese Pandemie ist möglicherweise eine Abkürzung für uns alle zu den Dingen, die wir eigentlich wirklich machen wollen. Zu den Dingen, die uns eigentlich wirklich wichtig sind. Zu unserem direkten Herzen, zu unseren Kindern, zu unseren Freunden, zu unseren Partnern. Vielleicht zu unserem Traumjob oder zu den Dingen, die wir schon immer mal machen wollten. Ich kann dir eine Empfehlung mitgeben, schau, dass du in diesen Tagen, und wir wissen nicht, wie lange wir jetzt noch zu Hause sitzen, diese Zeit nutzt, dich nicht irgendwo auf die Couch gammelst, sondern schau, dass du die Zeit für dich nutzt, dass du dich in eine Geschwindigkeit reinbringst und dass du, ähm, dass du guckst, dass du die Dinge anpackst, schaust, was jetzt für dich gerade ansteht, was jetzt für dich gerade authentisch ansteht, was es für dich jetzt gerade ist und was du vielleicht vorher nie gemacht hättest, schau, dass du in die Bewegung kommst, in die Umsetzung kommst, schau, dass du möglicherweise deinen eigenen Podcast kreierst oder dass du deine eigenen Bilder malst, dass du deine eigenen Texte schreibst, dass du dein Tagebuch aufklappst und wieder Einträge machst, schau, dass du ähm, dir vielleicht einen Businessplan machst, neue Konzepte machst, anfängst, ein Buch zu schreiben ähm, Setz dich wieder an die Gitarre oder ans Klavier oder ans Schlagzeug oder ans Saxophon oder was auch immer du spielst. Äh, schreib mal einen Song. Ähm, oder du setzt dich einfach in deine Ruhe, setzt dich auf den Boden mit einem Kissen unterm Arsch und, und machst die Augen zu und atmest und guckst, was sich einfach in dem Moment richtig anfühlt. Guckst, wo dich die Welt so hintreibt. Guckst, wo es vielleicht in Zukunft beruflich für dich hingehen kann. Und plötzlich verändert sich diese gesamte Corona-Krise, und diese gesamte Corona-Massenpanik möglicherweise in die größte Chance, die wir jetzt gerade haben. Ich meine, es wird eine Zeit vor, also es gab eine Zeit vor und es wird eine Zeit nach Corona geben. Es wird sehr, sehr, sehr viele Menschen geben, wenn diese ganze Krise vorbei ist, wenn wir wieder aus dem Haus raus dürfen und alles gefühlt wieder ganz normal ist. Ich meine, unsere Regierungen, alle Finanzsysteme, alle tun ja gerade alles dafür, dass es so schnell wie möglich wieder normal wird. Es wird ganz, ganz viele Menschen geben, für die hat sich dann nichts verändert. Es wird Menschen geben, die sagen, ja, Mai, lustig, gell, als ich da hier 2020 im März da einfach mir die Facebook-Videos durchgescrollt habe, mich gelangweilt habe. Ja, und irgendwann im Mai haben sie halt dann wieder gesagt, dass wir jetzt ausdürfen. Ja, cool. Also Mai Corona, ja, mich hat's es nicht erwischt. Gell. Mich kriegt's ja nicht. Ich habe es von vornherein gesagt, ihr kriegt es mir nie. Und wie gesagt, also mich interessiert das nicht mit dem Corona. Okay bedauerlicherweise werden das so circa 98, 99 Prozent der Gesellschaft sein. Frag jetzt nicht, wie kommst du auf die Zahl? Ich habe keine Ahnung, ich schätze es nur und glaube nicht, dass es mehr sind, weil wir sind hier bei uns in unserem Dunstkreis. Wir sind die, die so ein bisschen weiterdenken. Ähm, musste ich schmerzhaft erfahren, ganz viele Menschen denken nicht so wie du und ich. <lacht> und ähm, Es wird aber dieses 1 Prozent oder diese 2 Prozent der Menschen geben, für die jetzt gerade extrem viel passiert. Für die sich gerade das gesamte Leben ändert. Die spüren, dass sich hier gerade auf der ganzen Welt was ändert. Die spüren, dass jetzt hier es Zeit wird, sich in eine neue Energie zu begeben. Die spüren, dass es jetzt richtig losgeht. Die spüren, dass es jetzt in Chancen zu denken gilt, die spüren, dass es jetzt einen wahnsinnigen Energieschub gibt, in dem Moment, wo alle auf Breakdown sind, in dem Moment, wo alle auf Ruhe, auf Bleib zu Hause, auf Stopp, auf Pause sind. Was glaubst du, wie sich da Energien aufladen? Was glaubst du, was es dann für Möglichkeiten gibt, wenn du dich jetzt auf die Zeit nach der Krise vorbereitest? Was glaubst du, was es für riesengroße Chancen für dich gibt, wenn du jetzt handelst. Und wenn du jetzt dir überlegst, was du nach der Krise machen kannst, wenn du dir jetzt überlegst, was Menschen nicht nur jetzt in der Krise brauchen, sondern was Menschen vielleicht nach der Krise brauchen. Wir haben äh, die heftigste Arbeitslosenrate in den USA beispielsweise. Die Unternehmen dort werden sowas von hops gehen. Keiner weiß wie und was und, und, und wie damit umgegangen werden soll, wenn plötzlich so ein Volumen an Menschen, die plötzlich wieder Arbeit brauchen, auf die Unternehmen brischt oder auf die Wirtschaft brischt. Wir haben in Deutschland quasi oder weltweit gerade keinen Luftverkehr. Diese ganzen Airlines, die sind so hilflos gerade, weil das Einzige, was sie machen können, sind also ist zu fliegen. Jetzt hat eine Lufthansa so viele Flugzeuge gekauft und so viele finanziert, das heißt, die sind teilweise noch nicht abbezahlt, eine Lufthansa hat so viele Mitarbeiter, hat so viele angestellte Piloten, die müssen ja alle gerade weiter bezahlt werden. Wem ist klar, dass eine Lufthansa überhaupt überleben wird? Woher wollen wir wissen, dass unsere Rettungsschirme des Staates überhaupt noch gelten? Woher wollen wir wissen, dass wenn Amerika gerade Helikoptergeld ähm, an seine Bürger austeilt, dass das überhaupt reicht oder dass das überhaupt funktioniert? Woher wollen wir das alles wissen? Wir wissen es nicht. Und deswegen können wir uns einfach mal zurücklehnen und locker machen. Ähm, versuchen aus dieser Angst rauszugehen, versuchen, aus dieser Panikenergie rauszugehen. Und ich weiß, das ist jetzt. <lacht> ich verlange da jetzt ziemlich viel ab, aber versuch mal in die Vorfreude zu gehen. Versuch mal in die Dinge, wo du dir gerade gedacht hast, oh Gott, das funktioniert sowieso nicht oder das kann ich sowieso nicht oder ich werde doch wohl nicht das und das, ich bin doch viel zu schlecht und möbleble. ich werde niemals das und das oder die aktuellen Umstände lassen doch gar nicht zu, das. Wenn du dich dabei ertappst, dass du so denkst, dann mach dir mal einen richtig fetten Stopp rein und überleg dir, was kann ich tun, dass es funktioniert? wie viel brauche ich noch, dass ich mir selber glaube, dass ich das kann? Wie wäre es denn, wenn ich mich selber mal so ein bisschen mehr als Macher hinstelle, mir selber Mut mache oder vielleicht macht ja dieser Podcast gerade wahnsinnig viel Mut und du gehst mit einer ganz neuen Energie raus, mit einer ganz neuen Power, mit einer ganz neuen Stärke. Es ist mir ein großes Anliegen, weil ich für mich, alle weichen gerade dahin stelle, dass ich sage, ich will auf jeden Fall als ein riesengroßer Gewinner aus dieser Krise rausgehen. Das sage ich nicht, weil ich Egoist bin, sondern das sage ich, weil ich das Gefühl habe, dass wir Menschen gerade diese Chance haben, als Gewinner aus dieser Krise rauszugehen. Ich sage dir das deswegen, weil ich möchte, dass du das auch schaffst, weil ich möchte, dass du auch als Gewinner da rausgehst und sagen kannst, hey, ich habe zwar Umsatzeinbußen ohne Ende gehabt, verstehe ich, habe ich auch gerade, Hey, ich habe zwar echt ein ziemliches Limit gehabt, ich war echt ziemlich an meine Grenze getrieben. Ja, yep. kann ich auch nachvollziehen. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Aber ich habe was draus gemacht. Ich habe das alles, was auf mich drauf gedrückt hat, hergenommen und habe eine neue Idee kreiert. Ich habe das alles, was da auf mich drauf gedrückt hat, einfach mal beiseite geschoben und habe mich auf mich selber konzentriert. Und das sind die Dinge, die ich mir von dir wünsche, wenn du aus dieser Krise rausgehst. Dass du sagst, Corona war heftig, vielleicht warst du sogar infiziert, aber ich habe viel, viel, viel tiefer zu mir gefunden. Und ich habe viel mehr das gemacht, was mir eigentlich Spaß macht. Und ich kann jetzt stolz von mir behaupten, dass ich aus dieser Krise rausgehe als Gewinner, weil du für dich definiert hast, was Gewinnen bedeutet, weil du für dich definiert hast, was du machen möchtest. So und jetzt komme ich nochmal zurück zu diesem Thema Verbindungen, weil es glaube ich auch jetzt gerade in dieser Zeit wahnsinnig wichtig ist. Wir haben ganz viel in Social Media mitbekommen, dass wir Menschen jetzt gerade füreinander da sind. Einkaufsservices sind großartig, auch wenn sie manchmal PR-Aktionen sind. Ähm, Info-Hotlines oder Seelsorge-Hotlines sind großartig, auch wenn sie manchmal PR-Aktionen und Werbung sind. Das ist egal. Wir sind auf eine andere Art und Weise gerade füreinander da, wenn wir uns darauf einlassen. Überleg du dir doch mal, welche Menschen vielleicht gerade einsam sind oder welche Menschen sich freuen würden, wenn du sich meldest, wenn du dich meldest. Überleg dir doch mal, wie sehr sich deine Großeltern freuen, wenn du ihnen vielleicht einen Brief schreibst, oder ihnen WhatsApp erklärst oder Threema erklärst oder Skype erklärst oder E-Mail erklärst oder das Internet erklärst, <lacht> natürlich mit Sicherheitsabstand, eineinhalb Meter oder halt übers Internet. Überleg dir doch mal, wie sehr sich vielleicht deine Oma freut, wenn wenn sie das erste Mal mit dir skype und du berichten kannst, was bei dir gerade so passiert. Überleg dir doch mal, wie sehr sich vielleicht deine Eltern freuen, wenn du dich zwischendurch einfach mal bei ihnen meldest und sagst, hey, ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe euch lieb. Überleg dir doch mal, wie sehr sich Menschen in deinem Umfeld freuen, dass es dich gibt. Und schau, dass du diese Aktionen machst, damit du auch dich selber freuen kannst, dass es dich gibt. Living is giving. Und jeder, der schon ganz fleißig gibt und jeder, der schon ganz fleißig anderen Menschen eine Freude macht, der weiß, dass es im Leben eigentlich darum geht. Und Giving ist genauso gut auch pur egozentrisch und pur egoistisch, weil wir spüren, dass es uns, wenn wir jemandem was geben, am allerbesten geht. Und wenn wir jemandem was mitgeben oder wenn wir jemandem etwas schenken oder wenn wir für jemand da sind, wenn wir jemandem helfen, dann geht's uns super. Dann geht es uns sowas von mega gut. Wir finden eine totale Erfüllung. Wir finden uns total befriedigt wieder. Wir sind so happy, weil wir jemand anderen was geben konnten, weil wir jemand anderem helfen konnten. Und ähm, das ist einfach was, was so geil ist. Das macht richtig süchtig, wenn du merkst, dass du anderen Menschen was geben kannst. Und ja. Mich freut es unglaublich, dass ich vielleicht dir jetzt in diesen paar Minuten ein bisschen was geben konnte. Ich verbinde mich mit dir. Ich schicke dir ganz viel von meiner Energie. Ich bin gerade wahnsinnig aufgeladen und ziemlich freudig. Und aus meinen letzten Tagen habe ich gelernt, dass auch für mich ganz andere Dinge nochmal viel, viel wichtiger sind. Ich habe mich mit den Menschen verbunden, die mir wahnsinnig wichtig sind. Ich werde jetzt gleich noch meine beste Freundin anrufen und ich freue mich richtig drauf, sie zu hören. Ähm ich werde die nächsten Tage noch weiter nutzen, um auch mein Herz noch weiter aufzumachen und in dem Moment, wo das passiert, in dem Moment, wo du da mal reinspürst, in dem Moment, wo du vielleicht mal deinen Kopf nicht ausschaltest, aber auf Position 2 stellst und in dein Herz reinguckst, dann dann wirst du merken, was da passiert <lacht> und wie du plötzlich fröhlich wirst und wie du dich plötzlich über die kleinen Dinge freust und wie du plötzlich ja einfach große Freude dran hast, genau in dieser Zeit für andere Menschen da zu sein. Und das möchte ich dir heute mitgeben. Also mach dein Herz auf, lerne zu spüren. Wir Menschen sind so abgefuckt in unserer Stresswelt, Nutz die Zeit, um ein bisschen durchzuatmen, dein Herz zu öffnen und zu spüren, was eigentlich so um dich herum passiert. Nutz die Zeit, um möglicherweise die besten Chancen deines Lebens zu ergreifen. Nutz die Zeit, um dir die richtigen Fragen zu stellen. Nämlich nicht, warum ich, warum ist das alles passiert, was, oh Gott, sondern wie kann ich diese Krise nutzen? Wem kann ich helfen? Was kann ich für mich tun? Wie schaffe ich es, dass ich für andere Menschen eine Lösung anbiete? Wie kann ich als Gewinner aus der Krise rausgehen? Wie motiviere ich mich dazu, dass ich jetzt anfange? Wie schaffe ich es, dass ich ähm, vielleicht das Verhältnis zu meinen Ängsten noch weiter intensiviere? Das Verhältnis zu meinen Kindern, das Verhältnis zu meinen besten Freunden? Wie ist das Wort der Stunde? Wie? Womit? Und... Wenn du aufmerksam zugehört hast, dann wirst du feststellen, dass dieses Wie ein Scheitern völlig ausschließt, weil du einfach sagst, es wird klappen, ich frage mich nur noch Wie. Und ich wünsche dir jetzt tolle Tage, ich wünsche dir jetzt intensive Tage, ich wünsche dir jetzt eine ganz großartige Zeit mit dir selber. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz spannende Gedanken, spannende Erfahrungen in Welten, in denen du möglicherweise so noch nie drin warst. Es wird richtig spannend, wenn wir Menschen unsere Augen mal zumachen und dann anfangen zu beobachten, was da passiert. Ich wünsche dir eine großartige Zeit mit dir und deinen Liebsten und natürlich wünsche ich dir auch, dass du gesund bist oder gesund bleibst. Natürlich wünsche ich dir, dass dich diese Pandemie nicht in dieser Form erreicht, dass du Schmerzen hast oder dass du dir gesundheitliche Sorgen machen musst, dass du dir Sorgen machen musst um Familienmitglieder, die gerade gesundheitlich zu kämpfen haben. Ich wünsche dir das Allerbeste und du spürst vielleicht jetzt auch gerade zum allerersten Mal auch bei mir, das ist das, was sich bei mir gerade so tut, dass ich das wahnsinnig gerne mache. Dass ich wahnsinnig gerne gerade zu dir spreche, obwohl ich dich gar nicht sehen kann. Dass ich mich wahnsinnig gerne mit dir verbinde, weil ich das Gefühl habe, dass das jetzt gerade wichtiger denn je wird. Und es macht mir große Freude, wenn wir jetzt diese Podcast-Folge zusammen machen durften. Ich danke dir fürs Zuhören. Ähm, wenn du mehr Menschen inspirieren möchtest oder wenn du mehr Menschen diesen Schuss Sonnenstrahlen und und bisschen Freude und Energie schicken willst, dann hey, dann ähm, mach uns fünf Sterne auf iTunes in der Bewertung. Dann folge uns auf Spotify, gerne auch auf Instagram Tobias Schmidt Official. Ähm, und dann schick das weiter und spread love und, ähm, und so weiter. Ich bin kein Hippie, überhaupt nicht. Also wirklich, die Leute, die mich kennen, die wissen das. Aber es ist gerade die Zeit, die uns zusammen verbindet. Danke fürs Zuhören.